0: Podcast Manager Plus, odcinek 36. Głaskologia, czyli jak motywować pracowników. Rozmawiam z Miłoszem Brzezińskim. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w 36. odcinku mojego podcastu Manager Plus. Przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dzisiaj rozmawiamy o motywacji. Odpowiednia motywacja to jest coś, co nas napędza, co daje nam życiowego kopniaka. To jest taka dobra energia, która sprawia, że rano chce nam się wstawać z łóżka, gonić jak na skrzydłach do pracy, tam realizować różnego rodzaju zadania, projekty, no a potem wrócić do domu, pobawić się z dzieciakami, pogadać z żoną, mężem i mieć poczucie dobrze spełnionego dnia. No właśnie, ale Cały problem z tymi skrzydłami. Jak sprawić, żeby pracownikom chciało się chcieć, jak ich motywować? Jakie techniki motywowania najbardziej się sprawdzają? Czy na przykład filozofia kija i marchewki faktycznie działa? Kiedy pieniądze motywują, a kiedy nie motywują, co z pokoleniem milenialsów i motywacją? Na te pytania będziemy chcieli dzisiaj wam odpowiedzieć, a notatki do programu znajdziecie na stronie mariuszchrabko.com ukośnik 036. Zachęcam Was też do polubienia mojego osobistego twarzaka facebook.com ukośnik Mariusz Chrabko. A jeżeli podoba Wam się ten podcast, to mam do Was wielką prośbę, jak zwykle zresztą. We wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Menager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę w formie gwiazdek, najlepiej kilku lub krótkiej recenzji. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki Waszym głosom mój program będzie jeszcze bardziej rozpoznawalny, zauważalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu będę mógł też docierać do szerszego grona odbiorców. Z góry wielkie dzięki za pomoc. Przed nagraniem zerkałem na statystyki i na chwilę obecną wygląda na to, że pobraliście podcast aż 60 139 razy. Muszę wam powiedzieć, że zawsze jak brakuje mi motywacji do nagrania kolejnego odcinka, to sobie wyobrażam, że stoję na takim dużym balkonie, a przed nim tysiące głów ze słuchawkami na uszach, które czekają na kolejny odcinek. <grych> Jeszcze raz wielkie dzięki za wsparcie, a teraz poradnikowo. Poradnikowo. Dzisiaj w Poradnikowie mam dla was bardzo nietypową poradę. 16 czerwca w Warszawie w Filharmonii Narodowej odbędzie się pierwsza tego typu w Polsce konferencja Firma z duszą, jest dzisiaj ze mną pani Janeta Poirier, organizator tego wydarzenia. Pani Janeto, na czym polega wyjątkowość tej konferencji?
1: Konferencja jest wyjątkowa, ponieważ przyjadą tutaj do Polski wybitne osoby, nie tylko prelegenci, ale przede wszystkim praktycy biznesu, którzy opowiedzą o tym, w jaki sposób w swoich organizacjach przestawili swój tok myślenia na tworzenie organizacji turkusowych, tak zwanych organizacji, w których przede wszystkim stawia się nacisk na rozwój i na spełnienie pracowników którzy dzięki swoim zaangażowaniu, dzięki swoim oddaniu firmie, dzięki swojej chęci samoorganizowania swoich działań wpływają na wyjątkowe wyniki firmy. Wyjątkowość w ogóle paradygmatu tych firm turkusowych leży w tym, że zmienia się tok myślenia. Najpierw się rozwija ludzi, najpierw się daje im swobodę działania, pobudza się ich kreatywność. Wierzy się w to, że człowiek może stworzyć najpiękniejsze i najlepsze rozwiązania nie tylko dla siebie, ale dla organizacji, w której pracuje. I to wszystko powoduje, że wyniki firmy stają się wyjątkowe.
0: Do kogo skierowana jest ta konferencja?
1: Przede wszystkim do osób, które są decyzyjne. Zarówno przedsiębiorców, właścicieli własnych biznesów, prezesów dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, którzy mają ochotę stworzyć organizacje inne, można powiedzieć organizacje z duszą, w których mają też możliwość przyjrzenia się sobie i nie tylko rozwijać firmę, ale również rozwijać siebie. Wielu z prelegentów będzie opowiadało również o tym, jakie przełomowe musieli dokonać zmiany w ich postrzeganiu w ogóle biznesu, czy ich własnych przemian, żeby stać się przywódcami turkusowymi.
0: A które wystąpienie jakoś szczególnie pani poleca z tej listy, która jest dostępna i przygotowana dla odbiorców?
1: Myślę, że oczywiście pan Jean-François Zobrist, który jest cytowany w książce Fryderyka Lalu: Pracować Inaczej, to jest nasz wyjątkowy prelegent, ale również Robert Zagożdżon, który od lat skupia się na tym, aby rozwijać w swoich wielu firmach na całym świecie świadomość swoich pracowników i też o tym doświadczeniu opowie.
0: Więcej na temat konferencji znajdziecie na stronie firmazduszą.pl. Podlinkujemy link w materiałach do tego wpisu, a my bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy podcastu Manager Plus do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Rozmowa. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o motywacji, o tym jak motywować pracowników, żeby chcieli pracować i mimo różnych przeszkód oraz wyzwań robili to z zapałem, żarliwie. A w programie moim i waszym gościem jest dzisiaj Miłosz Brzeziński, konsultant biznesu, trener, coach autor kilku książek dotyczących wdrażania zmian w środowisku pracy w domu. Wszystkie je bez wyjątku polecam, i w tym także najnowszą książkę, której premiera miała miejsce kilka dni temu, Wy wszyscy, moi ja. Witam Cię Miłoszu bardzo serdecznie.
2: Dzień Dziękuję. dobry, dzień dobry Państwu również.
0: To zacznijmy może od takiego prostego chyba pytania. Co motywuje Miłosza Brzezińskiego do pracy?
2: Pytanie jest trudne, ale ważne, <śmiech> dlategoż. Że... Ja jestem po drugiej stronie motywacji, mhm. mam to szczęście w życiu, że mogę robić to, co lubię i wdzięczny jestem losowi za to, w związku z tym ja nie muszę się motywować do pracy, bo ja, jeżeli mogę pozwolić sobie na osobistą odpowiedź, ja po prostu muszę robić to, co robię. Czuję mhm. dużą odpowiedzialność z tym związaną i w zasadzie mogę uczciwie powiedzieć, że jakbym nie mógł robić tego, co robię w tym momencie, to równie dobrze ktoś mógłby mnie zabić. To jest taka różnica między znalezieniem swojego, jak to się kiedyś elegancko nazywało, pierwiastka, czyli swojego elementu, w którym się człowiek dobrze na świecie czuje i to jest też być może pokrętna odpowiedź na pytanie, jak to robią osoby, na przykład artyści, że im się chce pracować, Wiele osób na świecie, nie wszyscy, ale wiele, które doświadczają takiego zjawiska, no czują, że po prostu muszą to robić, więc nie ma to wiele wspólnego z jakąś motywacją. Ja oczywiście mam w życiu takie rzeczy, których nie lubię robić i nawet w mojej pracy też jest dużo takich historii, które muszę robić i mnie to mierzi. Natomiast w takich, takich rzeczach, w takich kwestiach, które robię najczęściej, to najczęściej nie mam problemu z tym, żeby się za to zabrać, bo po prostu chcę, żeby to się działo, a wręcz no, jak posunąłem się do tego stwierdzenia, to już powiem B, po prostu muszę to zrobić, tak, i to się musi zadziać.
0: Masz to coś po prostu.
2: Tak, tak, miałem szczęście, że to znalazłem, tak. W swojej książce Głaskologia,
0: która jest takim, można powiedzieć, polskim podręcznikiem motywacji, pisze, że kadra kierownicza powinna więcej wspierać pracowników, więcej chwalić, a niewspieranie ludzi porównujesz do niezabierania tutaj butli z tlenem na Mount Everest. Tak. <laughs> Skąd się bierze w nas to, że raczej niechętnie chwalimy, czy wspieramy innych? Mam wrażenie, że polskim menadżerom ciągle Lepiej wychodzi pokazywanie ewentualnych takich niedociągnięć pracowników tego, co nie działa w ich pracy, niż pochwała.
2: Nie wiem, jak to jest w ogóle. Czy, czy, czy w ogóle uzasadnione jest to, żeśmy mówili, że polscy menedżerowie są w tym jakoś wyjątkowie. Ja wiem, że my się lubimy czuć wyjątkowo i fajnie by było znaleźć mhm. jakieś takie rzeczy, ale ja u innych menedżerów też to widzę. Mhm. To jest efekt różnych historii. Jak to zwykle bywa w pytaniach eksperckich, odpowiedź na każde pytanie brzmi to zależy. To wymieńmy parę rzeczy, żeby Aha. było o czym mówić. Po pierwsze rzeczy, które są w porządku nam powszednieją. Czasami ludzie mówią, że praca menedżera jest jak praca szambiarza, jak wszystko dobrze idzie, to nikt nie widzi efektów tej pracy, ale wystarczy, że coś się gdzieś nie dokręci i już wszystko pływa w szambie. I to wtedy widać. Dlatego my właśnie w pracy częściej widzimy i boimy się tego, że coś będzie nie tak, a nie, że coś będzie ponadprzeciętnie dobrze. Traktujemy trochę pracę jako czynnik higieny. W niektórych zawodach to jest uzasadnione. Gdyby na przykład był chirurgiem, to liczę się z tym, że nikt mi nie zwrócił uwagi, że jakoś super ładnie zrobiłem operację. Wszyscy się ucieszą, że się nic złego nie stało. I taki sposób myślenia o pracy, który nazwiemy potocznie sposobem urzędniczym, nie żeby efekty były spektakularne, tylko żeby się nic złego nie stało, no ma krótkie nogi, bo my ciągle pilnujemy, żeby się nic złego nie stało, co napawa ludzi, z którymi pracujemy lękiem, to oczywiście powoduje, że jakieś większe problemy się nie dzieją, ale to również w pewnym, w pewnym sensie dewastuje konkurencyjność firmy na rynku, bo my jesteśmy z drugiej strony ciągle poganiani tym, że biznes jest rywalizacyjny i my nie możemy po prostu nie przybiec ostatni, bo to nam nie gwarantuje pieniędzy, nam pieniądze daje to, że my jesteśmy w czołówce. W związku z tym niestety musimy się liczyć z tym, że parę razy po drodze się rąbniemy, pomyśleli, pomyślimy, że tam są skróty, a tam tak naprawdę skrótów nie będzie, że podnieś, podejmiemy pewne ryzyko i to będzie ryzyko nietrafione. To jest jedyny sposób, żeby to działało. A w związku z tym warto budować taką kulturę organizacyjną, która szuka sposobów, a nie szuka powodów, tak? nie, nie szuka pretekstu, żeby się wytłumaczyć, e, żeby zabezpieczyć sobie pupę i mm -hmm. przez to wysyła się maile do wiadomości 30 osób i tak dalej, i tak dalej. Mucha w związku z tym, to nie <laughs> chodzi o to z tym chwaleniem, że tam będziemy od tego dobrymi ludźmi, pójdziemy do nieba i tam jednorożce wymiotują tęczą na końcu i wszystko jest w ogóle bajkowe. To jest po prostu, chodzi o to, że z tego jest więcej pieniędzy. Gdyby tak nie było, to w ogóle ani ta książka by nie powstała, ani gdzieś tej filozofii nie próbowalibyśmy promować.
0: No w książce przytaczasz bardzo dużą liczbę badań na ten temat. I a propos chwalenia, ja mam tutaj też takie pytanie, czy takie ciągłe chwalenie to nie jest przypadkiem taka najkrótsza droga do posiadania rozpieszczonego dziecka w postaci pracownika?
2: Nie wiem, czy ona jest najkrótsza. Mhm. Istnieje prawdopodobieństwo, choć tutaj, jeżeli mam być szczery, badania, badań nie da się zrobić w tym zakresie, że jeżeli kogoś przechwalimy to faktycznie młodwali, mówiąc bez ogródek. Mamy dowody, że w innych sytuacjach odwala. Na przykład, jeżeli ktoś jest ciągle ganiony, wiemy, że młodwala. Jeżeli jest ignorowany i wkład jego pracy też wiemy na 100%, że mu odwala. Kiedy władza jest bez kontroli i bez odpowiedzialności, też wiemy, że odwala, a przy okazji jeszcze demoralizuje. Natomiast, co zabawne, jeśli chodzi o chwalenie permanentne, to nie mamy takiego, nie mamy na to dowodów. Po pierwsze, dlatego, że ciężko to pomierzyć. Choćby z takiej perspektywy, że jest to na tyle chwalenie kogoś, jest na tyle nieracjonalną oceną rzeczywistości, bo ludzie mają na tyle zdrowego rozsądku, że wiedzą, że jak ktoś im mówi wyłącznie miłe rzeczy, to coś jest nie tak. Świat po prostu taki nie jest. W związku z tym się od tego komunikatu nieco odcinają. Po drugie m, ciężko dostarczyć komuś wyłącznie pozytywnych informacji, bo nawet nie za specjalnie wiadomo, jakby to miało wyglądać. Trzeba było go gdzieś zamknąć, ale żeby on tam miał filmy do oglądania i żeby fajni ludzie do niego przychodzili, żeby jedzenie było dobre. Nie dać takich badań przeprowadzić. E, a po trzecie i być może z tego jakby wszystkiego najważniejsze, nas bardziej interesuje nie to, za co chwali... nie, nie to czy chwalimy tylko za co i w jaki sposób. I tutaj wymaga to większej precyzji. Jeżeli na przykład komuś rzucamy ciągle takie, ciągle takie bezwartościowe ściery, pod fajnie, ekstra, no, git, no, fajnie, no, ekstra, to, to nie jest chwalenie, że ten taki komunikat niczego nie daje. Widać, że się nad tym nie pochyliliśmy. W przypadku dzieci mamy jednoznaczne badania dotyczące tego, że dzieci, na, na dzieci efektywnie wpływa chwalenie je za wysiłek, a nie za efekty. Choćby dlatego, że dzieciom najczęściej rzeczy nie wychodzą, a jak wychodzą, to są jakieś dziecięce rzeczy, więc um, jeżeli będziemy chwalić je wyłącznie za efekty, no to trudno im będzie ten pierwszy etap na procesu nauczania przejść. W biznesie jest nieco trudniej, dlatego że z jednej strony fajnie by było, gdybyśmy chwalili ludzi za wysiłek, ale z drugiej strony znowu do tego wracamy i podejrzewam, że nie, jeszcze, nie raz do tego wrócimy w tej rozmowie, biznes jest rywalizacyjny, więc co z tego, że, nam, że ktoś się starał, jak i tak mu nie wyszło? My chwalimy ludzi też za to, że im coś wychodzi, to, co możemy zrobić i tego na pewno trzeba unikać, to tego w ogóle nie zauważać. Wszystko jest lepsze od ignorowania. Są takie badania, które zrobił profesor Ariely w których no, ludzie mieli wykonywać pewne proste zadania, ono było bardzo żmudne, nic tam jakiegoś super specjalnego. I w tym zadaniu profesor Arieli oraz jego pomocnicy, jego badacze zupełnie ignorowali wkład tych ludzi i pytali, czy oni chcą zrobić to jeszcze raz. I potem jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze, jeszcze raz patrzyli, jak długo będą to robili. Palicho ile razy oni to potem robili, ale oni robili to dokładnie tyle samo razy, co osoby, na których oczach... To samo, tę samą pracę badacze brali i wrzucali do niszczarki, a potem bez słowa pytali, czy chcieliby to zrobić jeszcze raz. Krótko mówiąc, zignorowanie czyjegoś wkładu jest dokładnie tym samym w laboratorium, co zniszczenie na jego oczach jego pracy, czyli pokazanie, że ona była zupełnie bezsensowna. I badania profesora Arieli, co ciekawe, znowu nie jestem z wykładowcem akademickim, ale wzięły się z biznesu jego student i mówi tak, w takiej półprywatnej rozmowie miałem przygotować trudną prezentację i mój szef mi powiedział, żebym to zrobił. I ja się tak namęczyłem, namęczyłem. I to była taka moja pierwsza prezentacja. I ja mu ją wysłałem i on mi odpisał, o, wysłałeś mi prezentację, a tak naprawdę przecież tego wystąpienia jutro nie ma, zapomniałem ci powiedzieć. I trochę mi się zrobiło smutno, ale potem, on mówi do tego profesora, zdając sobie sprawę, że nie robi mi się smutno, dlatego że się napracowałem, tylko że on nic na to nie odpowiedział. Nie odpowiedział na przykład ojej, widzę, że się tak napracowałeś, a tej prezentacji jutro nie będzie. Ojej, widzę, że to jest bardzo fajna prezentacja. Szkoda, że tej prezentacji jutro nie będzie. Tylko to było takie zupełne zbycie tego całego wkładu, który on tam włożył. I to jest na pewno, jeżeli wiemy, jeżeli chodzi o produktywność, najgorsza rzecz dla motywacji, którą można zrobić. Nic tak nie dewastuje jak ignorowanie wkładu.
0: A wkładu jeszcze i podejmowania wysiłku, o którym mówisz, wielu pracowników ma takie poczucie, zwłaszcza tutaj myślę o dużych organizacjach, o korporacjach, że firmy nie do końca jakby wykorzystują ten potencjał, który w nich jest, że ci ludzie w zasadzie, no nie wiem, mogli daćby z siebie dużo więcej niż dają, ale nie robią tego, bo nie widzą najmniejszego sensu jakby podejmowania takiego wysiłku. Jak mm -hmm. budować w takich osobach motywację? To jest pytanie, które pewnie każdy dzisiejszy menadżer sobie zadaje właśnie, zwłaszcza w dużych organizacjach. Poza chwaleniem.
2: Najpierw, <laughs> najpierw musimy zbudować do tego pewien kontekst. Otóż większość zdrowych osób na świecie uważa, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i że stać je na więcej. I zwalają to na różne rzeczy. Na przykład jak w Mikołajku ojciec Mikołajka mówił twój ojciec miał zostać wielkim tenisistą, ale wtedy poznał mamusi." <laughs> Tak. Gdyby moja firma była inna, to ja bym dopiero rozwinął skrzydła. Problem polega na tym, że zwłaszcza duże struktury biznesowe nie mamy pomysłu ciągle, i ja jeszcze nie widziałem takiego ani jednego, a ryję przez te badania, zresztą jak sam zauważyłeś całkiem hojnie, nie, nie mamy takiego sposobu, żeby zbudować organizację wyłącznie na osobach wybitnych, ponieważ osób wybitnych jest po prostu za mało. Poza tym artyzm innowacyjność. To są sytuacje, w których się bywa, a nie w których się jest. One się zdarzają od czasu do czasu. Jeżeli zamierzalibyśmy zbudować organizację, która jest średnia lub duża, zatrudnić tam wiele osób i bazować tylko na tym, że wszyscy będą wybitni, to ona się wykolei. tak jakby Nie ma jak tego zrobić. Tam może być całkiem dużo niezłych osób, ale część z tych osób jest wybitna dlatego, że jest innowacyjna. No i co pewnie często dostrzega dział HR, nie da się ich wpisać w żadne ramy, bo trochę się buntują, trochę bulwersują opinię publiczną tym, co robią, trochę nie chcą za bardzo się kolegować zresztą. Część z tych osób na przykład jest wybitna, dlatego że jest wyjątkowo sumienna, czyli powie im się, że mają coś zrobić i oni jakimś nadludzkim wysiłkiem i cudownym sposobem zawsze znajdą sposób, żeby to się zadziało. Krótko mówiąc, my zwłaszcza duże organizacje, duże zespoły, które mają funkcjonować efektywnie, budujemy tak, żeby osoby normalne tam sobie mogły spokojnie pracować i do tego potrzeba przede wszystkim jasności zasad, które są przestrzegane, no i boję się aż przechodzić koło tej studni, którą, którą chcę zaraz zasygnalizować, poczucia uczciwości traktowania pracowników. To jest taka rzecz, która jest bardzo miękka. Znaczy my mamy poczucie, że bycie potraktowanym nieuczciwie bardzo dewastuje nasze zasoby zaangażowania, ale z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że mózg jest dość słabym organem do rozpoznawania, co jest uczciwe, a co nie. Najczęściej uczciwe wydaje nam się to, co jest po naszej myśli, a nieuczciwe to, co nie jest po naszej myśli. I dopiero jak ochłoniemy, to gdzieś tam piąte przez dziesiąte zaczniemy łapać. Natomiast ciężko takie komunikaty emitować wszystkim ludziom w firmie i w organizacji, więc my się staramy wszystkich zachęcić do tego, żeby pracowali jak najlepiej, ale z drugiej strony wiemy, że firma po prostu powinna być zorganizowana tak, żeby normalni ludzie, normalnie pracując, mieli te wyniki, o które nam chodzi. Jeżeli trafi nam się parę osób wyjątkowych, to fajnie, chcemy, żeby one długo pracowały, żeby czuły się dobrze, bo nie wiem, czy wiesz, ale są z zeszłego miesiąca pierwsze takie badania. Ja myślę, tak, przyznam szczerze, że od jakiegoś czasu myślałem o tym, że one gdzieś są, tylko ja jeszcze na nie nie trafiłem, mhm. że szefowie, którzy najlepiej motywują swoich pracowników, powodują u nich też najwięcej chorób. Tak? No. My tę metodę motywowania pracowników dociągnęliśmy już do takiego poziomu, że ludzie zaczynają zapominać o własnym zdrowiu byśmy powiedzieli, że gdyby byli artystami, to wiadomo, bo większość artystów przypłaciło swoją twórczość zdrowiem, ale jednak większość branż nie polega na tym, że robi się coś nie wiadomo jak ważnego, tylko to jest ta praca, to jest taka trochę gra, taka trochę my tam robimy różne rzeczy, robimy foldery, robimy maszynki do golenia, robimy, no nie wszyscy operujemy niemowlęta, więc przypłacanie tego własnym zdrowiem jest trochę działaniem na wyrost. Tym niemniej nasze narzędzia motywacyjne zrobiły się już no, trochę groźne i trzeba spojrzeć na to, Trzeba spojrzeć na to w ten sposób. Dlatego my wymagamy również od menedżerów pewnej odpowiedzialności, żeby i to zaufanie buduje się w taki sposób, że pracownicy widzą, że pracodawca dba nie tylko o firmę, ale dba też, dba też o swoich pracowników. Czyli czasami im powie. Jednak idź do domu, ale szefie, tu jesteśmy w połowie, ale wiesz, ja już widzę, że nie szósty robi. tydzień brania antybiotyków i sterydów tego na oczy, to nie jest chyba warte tego, wiesz, Drugi, drugie oczy ci nie wyrosną no, do tego. E, i, I to są podstawowe rzeczy, o których warto pilnować. Dla niektórych to już i tak jest za dużo. Natomiast myślenie o tym, że jak się tak dobrze skupię, to same orły mi się trafią, no to my nawet wiemy, że gdyby była taka możliwość, ponieważ laboratoryjnie da się ten efekt wywołać, to znowu okazuje się, że na grupę dziesięcioosobową, na zespół dziesięcioosobowy, przepraszam, z premedytacją użyję słowa zespół, czyli taki zespół, który silnie musi wymieniać informacje, weźmy na to zespół piłkarski, więcej niż dwie osoby, które są wybitne, powodują znowu rozkład tego zespołu. Natomiast jeżeli te osoby na przykład grają w baseball, czyli nie muszą się ze sobą zaspecjalnie specjalnie komunikować w ramach jednego teamu, to znowu im więcej orłów, tym lepiej. Tylko oczywiście trudno jest zrekrutować. Takie firmy, do których jest kolejka CV jak, nie wiem, Microsoft, Google czy inne, no one mogą sobie generować taką rotację pracowników. Mówi się, że średnia czasu zatrudnienia w Dolinie Krzemowej to jest 8 miesięcy. Średnia czasu zatrudnienia, więc są tam i tacy, którzy Próbowali być plug-and-playowi, ale organizacja ich wypięła pierwszego dnia, po tym jak się pojawili w pracy. Więc, i, i wtedy można sobie pozwolić na taką rotację pracowników, oczywiście, ale warto też pamiętać o tym, że jak za dużo jest osób wybitnych w zespole, to zespół wcale dobrze nie pracuje, tylko zaczyna polaryzować. Znaczy, te, te wybitne zespoły zaczynają rozbrajać zespół od, od środka, zaczynają przepychać ludzi na swoją stronę, zakładają jakieś fronty itd. itd.
0: No bardzo ciekawy jest ten fragment, tak mi się skojarzył teraz z głaskologii, gdzie jakby dotykasz tego tematu, o którym teraz mówisz, że no nie zawsze budowanie takiego projektowego zespołu Real Madryt w firmie ma sens i jest efektywne. Tak, efektywny.
2: tak, tak. Już pomijając fakt, że to jest niemożliwe. Ja muszę też powiedzieć szczerze Aha. Państwu, że psychologia jest nauką obserwacyjną i jeżeli mamy ją porównać do innych dziedzin wiedzy, Weźmy sobie taką dziedzinę wiedzy jak na przykład matematyka. To psychologia jest w porównaniu do matematyki na takim poziomie jak matematyka była w XVI wieku. Krótko mówiąc, my nie mamy w psychologii ani jednej teorii, która by w jakiś globalny sposób traktowała wszystko. Mhm. Jeżeli mamy na przykład liczyć w matematyce objętość walca, to czy ja go pomierzę tutaj, czy pomierzę to w Afryce, czy pomierzę to w czasach Platona, to my wszyscy, to za każdym razem ten wzór będzie działał. Mało tego, prawdopodobnie jak na drugim końcu wszechświata postawię walec, to to również zadziała. Psychologia nie ma ani jednego takiego prawa. W związku z tym na większość pytań, o które o którym pytamy sami siebie, o które ty mnie pytasz, odpowiedź w zasadzie brzmi nie wiem, ale podejrzewamy, że to tak działa. Podejrzewamy, że w ten sposób zwiększymy prawdopodobieństwo, że coś się zadzieje. I teraz mamy na przykład dwa teamy, takie team koszykówki czy piłki nożnej i on dobrze działa, a mamy team zbudowany tak samo od bejsbola i on działa niedobrze, no i zaczynamy szukać czegoś, co jest sygnałem i czegoś, co jest szumem i podejrzewamy, że sygnałem jest tutaj konieczność wymiany informacji. Chociaż prawdę powiedziawszy, to my nie wiemy, czy taka jest prawda. Dlaczego ja o tym opowiadam? Opowiadam o tym dlatego, że my również dajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo kuleje system rekrutacji. Nie można zrekrutować samych dobrych osób. My nie mamy takich narzędzi, żeby to zrobić. Mamy dużo narzędzi, które są bardzo popularnymi narzędziami rekrutacyjnymi i to są narzędzia, których no tam... Nie będę wymieniał, bo nie będę piłował gałęzi, z której własny gniazdo kalam, ale mamy. Ale to są narzędzia, które na przykład badają ludzi w taki sposób, profesor Adam Grant mówi o jednym z najbardziej słynnych testów, że on bada, czy jesteś zdrowy, ale nie sprawdza, czy masz ręce i nogi. Tak? Mhm. Jakby bada wszystkie rzeczy, ale nie patrzy, czy masz obie ręce i obie nogi. I to mniej więcej on robi dla psychologii. Więc tam wychodzi jakiś wynik i my próbujemy się tym posiłkować, ale suma summarum, jak ktoś będzie pracował, to my się dopiero dowiemy, jak już tam usiądzie i zacznie pracować. I co się z nim wtedy stanie? Jak on się zgra z tymi ludźmi? Dlatego my też proces rekrutacyjny próbujemy teraz modyfikować, żeby zespół miał też na to wpływ, żeby wszyscy mogli obejrzeć CV, żeby mogli zacząć jakiś filmik na internecie, jak ta osoba się zachowuje. Nie dlatego, czy ona jest kompetentna, czy nie, bo tego to my nie jesteśmy w ogóle w stanie poznać. Jesteśmy w stanie poznać na przykład to, czy jest chemia, czy ta osoba mówi w taki sposób, że to nam się źle kojarzy, czy przypomina mi matkę albo chomika, który mi tam umarł dwa lata temu i ja ciągle go pamiętam, tak? Jakieś takie takie różne rzeczy ludzie opowiadają po tym. No ja sam byłem świadkiem sytuacji, że człowiek został zatrudniony i powiedział, że nie spodziewał się, że kobieta, która siedzi w open space przed nim, będzie przypominała mu jego zmarłą żonę i on nie może tu pracować. Tak? I koniec, i jest pozamiatane. I jak to na procesie rekrutacyjnym zweryfikować i kogo winić za to, że on się nie może skupić i nie daje rady, bo to wrażenie jest silne, I, a on jeszcze, my jesteśmy tutaj w tej sytuacji, że on sobie zdał z tego sprawę. Natomiast czasami osoby nie jest im za ciepło, za głośno, za jasno, za, za różnie. W związku z tym, no my sprawdzamy pewną wartość bazową, przekraczamy w procesie rekrutacyjnym, ale dopiero jak ten zespół się pojawi i teraz stawiam dopiero pod punkt B, zaczynamy z nim pracować, to się okazuje, że dobry zespół jest tylko i wyłącznie efektem treningu, a nie rekrutacji. I jak go nie przemilimy przez trening celowy, mówiąc ludziom, co ma się dziać, tu znowu podpiłuję po raz kolejny gałąź, z której własny gniazdo kalam, nie szkoleniami pod tytułem kolory, wy jesteś czerwony, niebieski, a ty jesteś bobrem, a ty jesteś susłem, a ty jesteś ekstrawertywny, tylko okazuje się, że na przykład bardziej efektywne są szkolenia z tak zwanym zaburzonym procesem komunikacji, czyli że każe się ludziom robić w kółko i w kółko zadania razem, ale za każdym razem w jakiś sposób zaburza się ich proces komunikacyjny. I ludzie uczą się pracować, chociaż nie wiedzą, w jaki sposób to się dzieje. Krótko mówiąc, uczą się pracować przez pracowanie. Tak? Robią to, co trzeba, mm -hmm. poprawiają, robią, poprawiają, robią i tak się docierają. Uczą się między innymi, no, co uważa się z jedną z najważniejszych rzeczy w zespole dotartym, kiedy się odzywać, a kiedy nie. To jest bardzo trudna umiejętność i potrzeba do tego wprawy. Niektóre problemy zespołowe same się rozmywają, a niektóre problemy zespołowe trzeba zastopować w momencie, w którym się pojawiają. I to jest kwestia wprawy po treningu. W związku z tym, to nawet jak my zrekrutujemy ludzi, którzy potencjalnie będą dobrzy, to to jest niemożliwe, żeby znaleźć takie osoby, które od razu będą dobrze pracować, jeżeli chcemy zrobić team. To jeszcze nad nimi trzeba dalej pracować. To jest tyle pracy, że nic dziwnego, że menedżerowie mają tak ciężko. I dla mnie w zasadzie bycie menedżerem to jest zajęcie święte. To jest najtrudniejsza rzecz, którą mam do zrobienia. Jesteś pierwszą osobą, która pyta mnie w kontekście tej książki o to, jak motywować innych. My ciągle myślimy o sobie, a menedżer ciągle się musi zastanawiać się nad innymi. Jak inni? Co oni pomyślą? Jak to powiedzieć, żeby zadziałało? Albo czy tego nie powiedzieć? I to właśnie wtedy zadziała. Czy jak mój prezes na nich nadawał, na moich ludzi, to ja powinienem nie iść do moich ludzi, tylko w zasadzie odwrócić się w progu w jego gabinetu napięcie i odpowiedzieć, że moi ludzie pracują dobrze i zasługują na szacunek i dopiero wtedy wyjść. To są strasznie trudne rzeczy i wymagają masy odwagi. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, którą trzeba zrobić. Trzeba wpuścić masę osób do siebie do głowy i umieć tym zarządzić rozsądnie.
0: A co z kasą? Bo jeszcze nie zadałem tego pytania, a przy motywacji dużo się mówi o motywowaniu po prostu przez pieniądze.
2: Otóż jest takie e, powiedzonko, że pieniądze szczęścia nie dają, Otóż mamy badania i faktycznie nie jest to prawda. Otóż pieniądze szczęście dają niestety. Mm -hmm. Nie wiemy za specjalnie jak to się dzieje znowu. Podejrzewamy, że po prostu jak ktoś ma pieniądze, no tak mówi stare przysłowie, jak się smucić, to i tak lepiej się smucić w Ferrari niż na rowerze. I po prostu ludzie, którzy mają więcej pieniędzy prawdopodobnie mogą sobie pozwolić na to, żeby sobie dostarczyć więcej przyjemności. I to jest jakiś punkt wyjścia. Mogą częściej wziąć wolne, mogą sobie kupić lepsze, wygodniejsze rzeczy. Przede wszystkim mogą sobie kupić wolny czas. To jest bardzo ważne. Czyli kupić sobie pralko-suszarkę, zapłacić komuś, żeby posprzątał im w domu, zapłacić za lepszy samolot, żeby lecieć na wakacje bez przesiadki albo jakimiś lepszymi sposobami, więc one finalnie mogą sobie kupić ten wolny czas i, 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 to, i to całkiem nieźle działa. W związku z tym nie ma co się oszukiwać, że pieniądze nie mają znaczenia dla ludzi w pracy, bo oczywiście, że mają. Natomiast trzeba też powiedzieć, że one mają znaczenie o tyle, że najbardziej mają znaczenie, w, jeżeli chodzi o pewną higienę pracy i poczucie uczciwości. Czyli po pierwsze, czy ja zarabiam w mojej pracy tyle, co zarabiają ludzie na tym stanowisku, w tej okolicy, w tej branży. Czyli jeżeli ja zarabiam 2000, a wszyscy zarabiają 2000, to znaczy, że to jest ok. To jest bardzo niedużo pieniędzy. 2000 w zasadzie można powiedzieć, że to jest mało pieniędzy, ale jeżeli wszyscy tyle zarabiają, to jakoś sobie poradzę, żeby się z tym pogodzić wewnętrznie, choć oczywiście mogę szukać sposobu, żeby zarabiać więcej. Natomiast jeżeli jest tak, że wszyscy zarabiają więcej pieniędzy, a ja zarabiam dwa wszyscy na przykład na stanowisku, nie wiem, administratora albo tam koordynatora czy konsultanta, wszyscy zarabiają cztery a ja zarabiam dwa, no to to już poważny robak zwątpienia w mojej głowie. Mhm. Dlatego to jest pierwszy punkt odniesienia, do którego trzeba mieć. A druga sprawa jest taka, że nam się wydaje, że ludzie chcą zarabiać coraz więcej i na to też mamy badania. Nie jest to do końca prawda. Ludzie chcą wielu innych rzeczy w życiu i Państwo pewnie znacie, bo wielu wywiadów słuchacie i wielu rzeczy się dowiadujecie, ale chcę Wam też powiedzieć, że ludzie bacznie zwracają uwagę na to i najlepiej się czują, jak ludzie zarabiają adekwatnie do wkładu pracy. Czyli jeżeli mamy zespół, załóżmy siedmiu osób, i jeden występuje, nacharuje się, zrobi prezentację, sprzeda produkt, wyjeździ do klienta, podpisze umowę i wszyscy dostaną premię. To pokazują badania, ci, którzy dostali premię, ale nie przyłożyli do tego ręki, dobrze się nie czują z tym. Ludzie się czują dobrze wtedy, kiedy ta osoba, która faktycznie się napracowała dostanie więcej. I ma to również znaczenie w drużynach sportowych, co ciekawe, a tam ten wynik jest dość wymierny, nierzadko bardziej wymierny niż w biznesie, że jeżeli któryś piłkarz gra, wie, gra lepiej, to cała drużyna lepiej się czuje, jak tylko on dostanie pieniądze za to, a reszta dostanie tyle, co normalnie, bo się niczym nie wykazała. Mhm. To jest nierzadko trudne do, do ustalenia, bo znowu, wchodzimy w jakieś niuanse głębokie, no ale załóżmy, są tacy gracze na stadionie czy na parkiecie, którzy powodują, że cała drużyna gra, gra lepiej, chociaż nie rzucają punktów. Oni podają, oni powodują, że drużyna lepiej się czuje w szatni. Generalnie wynik jest jednoznaczny. Jak się ich wpuszcza na boisko, to drużyna dostaje więcej punktów, chociaż oni ani razu nie rzucają tych punktów albo nie strzelają do bramki. Po prostu są. I jeżeli taka osoba ma dostać więcej pieniędzy, takie osoby są nierzadko transparentne dla szefa i trzeba na to zwracać uwagę, dlatego że one mają często niski poziom narcyzmu, mają wysoki poziom empatii mają takie, prowadzą szerokie działania altruistyczne, ciężko je zobaczyć, oni nie, nie poradzą własnego PR-u, ale jeżeli zamierzamy takiej osobie dać więcej, wtedy, to po pierwsze trzeba powiedzieć całemu zespołowi, żeby ich działania stały się widoczne, bo to nie jest takie oczywiste, że ta osoba dostaje więcej, ale znowu, ludzie wtedy chętniej na to przystają, więc my nie mamy takiego, być może mamy na, czasami w głowie takiego złodziejskiego podejścia, że no, czy się zdoi, czy się leży, albo każdemu według potrzeb i wszystkim według możliwości. Nie jest tak z nami do końca. My mamy gdzieś z tyłu głowy, oczywiście nie wszyscy, ja teraz operuję pewnymi statystykami i generalizacją, ale w badaniach raczej się zakłada, że większość osób będzie chciała, żeby zostało zapłacone według zaangażowania. No i tutaj się zaczynają oczywiście schody, bo wiadomo, że tak jak w małżeństwie, jak pyta się współmałżonków, ile kto się angażuje, jak się pyta osobno męża i żonę, to wychodzi ponad 140% łącznie, tak? Każdemu się no. wydaje, że on się angażuje bardziej. Więc no, tu już znowu wracamy do kwestii zaangażowania, pewnej konstruktywności rozmowy prowadzonej przez menedżera i narzędzi, które on w ręku ma. Myślę,
0: że każdy albo prawie każdy współczesny menadżer miał do czynienia z taką sytuacją w swojej pracy, że jakiś pracownik, który wcześniej bardzo dobrze pracował, nagle przestaje pracować i, no nie wiem, zbija bąki, jest nieefektywny w pracy. Co wtedy? Mhm. No nie będziemy przecież takiej osoby chwalić, bo nie ma czego tutaj chwalić. Czy to jest dobry moment, żeby użyć na przykład kija właśnie wtedy?
2: Dobry moment, żeby użyć kija jest zawsze właściwie wtedy, kiedy jest sytuacja kryzysowa. Znaczy inaczej może powiem. Manager może sobie pozwolić na surowość zawsze, na surowość zawsze, na agresję nigdy. Póki jesteśmy surowi, mamy naprawdę szerokie pole działania. Jeżeli traktowaliśmy tego pracownika wcześniej dobrze, wcześniej dobrze i mamy u niego uskładane i on generalnie uważa, że mu życzymy dobrze, ma na to dowody i my mu raz pomachamy kijem przed nosem, to naprawdę nic się nie stanie. My nie jesteśmy aż tak delikatni. Gorzej się dzieje, jak próbujemy cały czas komuś wbijać szpilę, wtedy on po prostu przestaje wierzyć, że my go lubimy, mówiąc kolokwialnie i przestaje wierzyć, że my mu dobrze życzymy. Czyli podsumowując, przestaje wierzyć, że nasze, nasze porady mają mu pomóc. On zaczyna uważać, że my mu radzimy, ale tak naprawdę po to, żeby znowu go wyko wykorzystać. No i przestaje wykonywać polecenia. To tak z grubsza, a teraz mam nieco bardziej precyzyjnie. Ludzie najczęściej przestają pracować dlatego, że coś się zmieniło, że przychodzą kryzys, czyli coś się zmieniło, stare strategie przestają działać, a na nowe nie ma pomysłu. Część z tych rzeczy to jest kwestia firmy, a część nie. Na przykład mogło się coś zmienić w domu i ta sytuacja jest częstsza niż sądzimy, dlatego firma czego my oczywiście nie lubimy, bo nikt nie lubi, jak mu się wchrzania z butami ktoś do domu, ale firma często się interesuje się tym, co się... Się, interesuje się tym, co się w domu dzieje z żoną, z dziećmi i tak dalej. Najczęstszą przyczyną tego, że ludzie przestają być produktywni, choć wcześniej było w porządku, jest to, że są zmęczeni. Natomiast my nie mamy możliwości iść wieczorem do pracownika, do domu i przypilnować, żeby on w spokoju poszedł spać o 22.00, tak? Tam się mogą dziać różne rzeczy. Mhm. może być chory, może ma moment rozwodu z żoną, może jest jakiś kłopot z dzieckiem. Jest masa historii ludzkich losów, które się tam przewijają i nam się wydaje, że w pracy jest tak jak do tej pory, a ta a ewidentnie efektywność tej osoby się rozrzedziła. I to jest najczęstsza przyczyna, dla której to się dzieje. Natomiast my mamy dość związane ręce, żeby tam wejść. Pytanie też takie, jaki my mamy no, interes, żeby się tam wpakować, bo to też trochę, jak mówię, wchodzenie komuś w jego prywatne życie. Dlatego, jeżeli my chcemy, żeby ktoś z nami o tym porozmawiał, bo na pewno warto, żeby w trudnej sytuacji nikt nie został sam. My nie musimy nic robić w takiej sytuacji, ale trzeba pamiętać i to radzę zawsze menedżerom, że najlepszym i najlepiej monetyzującą się strategią, techniką motywacyjną dla pracowników jest interesować się tym, jakim się pracuje. Jak się menedżer interesuje tym, jak się ludziom pracuje, to nic tak dobrze nie działa na motywację jak to. Pewnie znacie Państwo, pewnie znasz ten prastary eksperyment ze świetlówkami, kiedy ludziom powodowano, że w jednej hali produkcyjnej było coraz mniej światła, w drugiej ciągle tyle samo i sprawdzano, który zespół będzie lepiej pracował mhm. i oba pracowały coraz lepiej, aż ten jeden pracował. Jego produktywność spadła dopiero wtedy, kiedy natężenie światła, światła osiągnęło poziom Księżyca w pełni. I jak potem badano, dlaczego tak się stało i co miało wpływ na ten na ten zaskakujący wzrost produktywności to okazało się, że właśnie to, że ludzie chodzili z kartkami i pytali im, jakim się, jakim się pracuje. To też oczywiście musimy na to nałożyć kwestię czasu, bo to lata były po, po początek, początek poprzedniego wieku, więc w ogóle nikt się nikim nie interesował w pracy, ale jakby suma sumarum to ten efekt przetrwał do dzisiaj. Pewnie, że jest tak, że to trochę kant, bo samo interesowanie się bez robienia czegokolwiek pachnie szachrajstwem, ale to jest znowu ma to krótkie nogi, bo jak już się zaczynamy interesować tym, jak się ludziom pracuje i zbieramy informacje, to od czasu do czasu jakaś statystyka w naszej głowie powstaje że może jest za głośno, może by się przydało, żeby był z automat, z kawą, może zmienić układ open space'a, może przenieść firmę w jakieś inne miejsce i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest zawsze na czasie. Dlatego pytanie pracownika, pierwsze co się stało, jak to się dzieje, jest na pewno, jest na pewno pierwszą rzeczą, którą warto zrobić. Jak mówię, najczęściej są to wyniki pozafirmowe. Natomiast e, kiedy w ogóle warto stosować e, kije i tak dalej, czyli odwoływać się, to jeszcze raz e, podkreślam, do sumienności i do surowości, a nie do agresji, no to zawsze wtedy, kiedy na przykład sytuacja jest krytyczna. Kiedy sytuacja jest krytyczna, to już nie ma czasu na demokrację, nie ma czasu na pytanie, a jakie znacie modele na wychodzenie z kryzysu, tak? Jak się pali budynek firmowy, to nie ma co pytać ludzi na, 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 o najlepszy sposób. Tylko jedna osoba przejmuje władzę, mówi ty robisz tak, ty robisz tak, ty robisz tak, tak jak słynny pan Wolf z Pulp Fiction który najprostsze rzeczy mówi, ale wszystko ma pod kontrolą. wtedy może nie będzie jakichś cudów, ale przynajmniej z tego kryzysu wypłyniemy. I w takich sytuacjach jak najbardziej jesteśmy do tego uprawnieni. Poza tym, no umówmy się, praca najczęściej, miejsca, w których pracujemy, to są miejsca, które są, mają odnieść jakiś sukces komercyjny, mają mieć impact na rzeczywistość, ma się tam coś, ludzie mają zarabiać coraz więcej pieniędzy, firma ma rosnąć. W związku z tym my też liczymy się z tym, że te efekty mają być coraz lepsze. I jeżeli ktoś mówi, że nie, w zasadzie to tam wszystko jedno, bylibyśmy na trójkę zrobimy, zrobili, no to jak się robi na trójkę, to firma przestaje być konkurencyjna, no niestety. No dobra, poza sytuacjami, kiedy trend na rynku jest wznoszący, wtedy wystarczy na trójkę i tak jakby się te swoje pieniądze pozbiera. Ale jeżeli jedna firma zacznie zarabiać pracując na trójkę, to zaraz się znajdzie taka, która zrobi na trójkę z plusem, a potem taka, która zrobi na czwórkę. Dlatego i już przestajemy, bo rynek nie dopuszcza takiej możliwości, że ktoś łatwe pieniądze zarobi, a reszta będzie tylko biła brawo i kłaniała się z podziwem. Dlatego mówi się, że nas najbardziej nie powinien motywować szef, tylko najbardziej nas motywują pracownicy na równorzędnych stanowiskach w konkurencyjnej firmie, bo jak oni pokażą, że coś się da zrobić, a my wcześniej powiedzieliśmy, że nie da się tego zrobić, to to już jest klops.
0: A czy w podejściu do motywowania zauważasz jakieś różnice jeśli chodzi o e, pokolenia? Dostaję sporo maili na temat właśnie milenialsów, jak zarządzać milenialsami, czy tutaj są jakieś różnice między na przykład pokoleniem X a pokoleniem Y, jeśli chodzi o motywację i
2: tak, co, no, wiesz, my już wyszliśmy z takiego myślenia, że praca jest najważniejsza w życiu, mm -hmm. bo przestała być najważniejsza. Zaczynamy zarabiać z jednej strony dość dużo pieniędzy, żeby nie umrzeć z głodu, z drugiej strony pojawiła się całkiem szeroka gama produktów, które dużo nie kosztują i każdy sobie może w jakiś tam sposób poradzić. Są też różnego rodzaju produkty finansowe, które można, w których posiadanie można wejść i też jeszcze się jakoś podwójnie poradzić. Świat migruje w tym kierunku. Dobrze, źle, wszystko jedno, tak po prostu się dzieje. Wygląda na to, że pol polenie, pokolenie X, Y, ale x y, XY, pokolenie Z zaczyna wchodzić na rynek. I to są pokolenia, które nie tylko nie mają jakiegoś wewnętrznego imperatywu, żeby nie wiadomo ile zarabiać, bo widzą, że ten efekt nigdy się nie kończy, a tak finalnie to i tak najwięcej zarobi prezes na końcu, mhm. tylko że ważne są też inne rzeczy. Na przykład, czy on się może uczyć, Albo czy firma spełnia jakąś ważną misję, czyli na przykład ratuje walenie, albo dzieci chore, albo pieski, albo robi coś ekologicznego. To są kwestie, które się zrobiły istotne i w pewnym sensie no, trzeba na nie zagrywać na pamięć. Znaczy trzeba się obczytać i dowiedzieć jak to działa, a potem rozmawiać z tymi ludźmi i mniej więcej operując na statystykach ogólnych i statystykach partykularnych z mojej firmy pracować tak, żeby w miarę możliwości, jeżeli nawet nie na poziomie firmowym, to na poziomie lokalnym to realizować, bo zespoły przecież też mogą mieć swoje aktywności mogą partycypować w jakichś akcjach wolontariackich, mogą mieć w Endomondo naliczane kilometry i przekazywać pieniądze. Jeżeli jest coś takiego, to, to jest ważne. Muszę, muszę Ci powiedzieć, że w ogóle te lokalne rzeczy stały się ostatnio bardzo istotne w firmach. Ludziom coraz trudniej sobie wyobrazić, co to właściwie jest korporacja. Właściwie korporacja to jest co? Jak my powiemy, że jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną, to Anissa tego nikt specjalnie nie wyobraża, już nie mówiąc o tym, że nie czuje, bo o wiele częściej ludzie raportują, że trudniej im się dogadać z klientem wewnętrznym niż zewnętrznym. Mało tego, jeżeli zespół ma problem z motywacją, to najczęstszym problemem jest to, że zespół jest za duży czyli na przykład ma 8-9 osób zamiast 4-5 mhm. osób, które próbują jakąś decyzję, jakiś problem rozwałkować. My mamy raczej tendencję do myślenia bardzo lokalnego i do innowacji lokalnych. To nam najprędzej przyjdzie do głowy, co lokalnie poprawić, a nie co poprawić na świecie. Zresztą masa wielkich firm, żeby wymienić tylko na przykład Facebooka, to, to, to jest film, która powstała z potrzeby lokalnej, poprawiania czegoś, co zażarło lokalnie i potem zostało wyskalowane w odpowiedni sposób. Jak mówi stary człowiek przedsiębiorco-sprzedawców, jak nie potrafisz sprzedać znajomym, to potem już będzie tylko trudniej. I e, i ludzie teraz w tych współczesnych firmach, zwłaszcza ci młodzi, którzy chodzą do pracy, to czują. Oni chcą, żeby ich zespół był taki. Oni tutaj się czują, mają się czuć dobrze, ten zespół ma się w coś angażować, ma jakieś rozwiązywać swoje wewnętrzne problemy, kupują menedżera, a nie firmę, czyli zastanawiają się i pytają na rozmowie rekrytacyjnej z kim będą pracować, kto będzie ich szefem, czy to jest osoba, która tak czy inaczej się zachowuje, czy można się od niej czegoś nauczyć. To będzie ze mną pracował w tym miejscu, co ja będę, czy, czy, kiedy będziemy mieli wolne, co będziemy mogli wtedy porobić, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo takie myślenie, nazwalibyśmy je być może, bo to pachnie pokoleniu X, e, pewnym narcyzmem i egocentryzmem, ale ten impact, który możemy wygenerować lokalnie, i, i, i kajzenowe małe kroki są finalnie o wiele bardziej efektywne niż celowanie w Rysy we wszechświecie, tak? bo pana odrysy we wszechświecie to był jeden, i drugi na razie się jakby nie planowany jest, żeby się urodził. Ludzie posądzają Elona Muska, że on taki jest. Ale znowu analizy ekologów są takie, że produkcja i utylizacja samochodu elektrycznego jest taka, że jednak lepiej robić samochody na ropę. Tak? To mniej szkodzi środowisku. Więc wiele mamy takich bajkowych zjawisk, których chcielibyśmy się złapać, ale osoby wybitne to są osoby bardzo rzadkie i one fajnie wyglądają na firmamencie, ale ciężko brać z nich przykład. Natomiast my funkcjonujemy w takim małym naszym świadku lokalnym i jeżeli damy radę zmienić coś dookoła siebie, to to już jest całkiem sporo i myślę, że to podejście jest o wiele bardziej zdrowe, dlatego na miejscu menedżerów również starałbym się o czym mówiliśmy już na początku, też budować zaufanie u swojego zespołu. Nie wiem, czy wiesz, ale na przykład zaufanie jest jedyną cechą podawaną przez w ankietach przez pracowników, którzy chcą, chcieli rzucać pracę, a cofnęli się z tej decyzji, czyli jednak pozostali w miejscu zatrudnienia. Pozostanie, zaufanie jest jedyną cechą, która powoduje zaufanie do swojego szefa. Ciekawe. Powoduje, bardzo. że. Mhm. Ten pracownik nie odejdzie z firmy, tylko jednak zostanie. To jest tak rzadkie i trudne do znalezienia na rynku, a jednocześnie trudne do zweryfikowania na rozmowie selekcyjnej w innej firmie, że ludzie wolą zostać tutaj, dlatego że mają zaufanie do swojego szefa. Więc myślę, że ten rynek zaufania jest rosnący, on ma na pewno tendencję rosnącą w tej chwili.
0: No, ciekawe jest to, co mówisz, bo to się przewija kilka razy w naszej rozmowie, że w zasadzie współczesny biznes, współczesne zarządzanie, praca menedżerów opiera się coraz bardziej na takich miękkich rzeczach, niemierzalnych w zasadzie, zaufanie.
2: E, tak, ale powie muszę ci powiedzieć, że wiesz, dlaczego tak się dzieje oprócz tego wszystkich różnych górnorodnych myśli, które bym tu wymienił? Dlatego, że praca biznesowa jest coraz prostsza. Aha. Tam już nie ma nic trudnego do roboty. Excel sam się wypełnia, makra są napisane na dysku sieciowym, e, w, są szkolenia, jest, są działy od wszystkiego. Od finansów, od motywacji, od liczenia, od odejmowania, od transportu. My w zasadzie spowodowaliśmy, że na poziomie merytorycznym praca w firma stała się st potwornie prosta. W Każdy wie, co ma robić właściwie. Mhm. I to nie to nas rozmontowuje, że my nie wiemy, co mamy zrobić, bo już aplikacje za nas liczą, mówią kiedy w ogóle. Przypominają, jak ktoś jest wystarczająco uparty, to się samo dzieje, tak? Nawet nie trzeba pilnować maili z serwera, bo one wszystkie do nas przyjdą. Jak nie na komputer, to na komputer, na maila, na tablet i wyświetlą się na zegarku. W związku z tym my poszatkowaliśmy te zadania merytoryczne żeby każdy mógł sobie spokojnie pracować. I dlatego to nie to stało się elementem diagnostycznym do pracownika, albo nie to staje się coraz bardziej, ale coraz bardziej staje się to, czy on na przykład ma pomysł, ale boi się powiedzieć, bo mógł ktoś ten pomysł podwędzi. Czyli kwestie emocjonalne, albo ma pomysł, ale może nie wypada, bo nikt nie ma pomysłu, ja będę miał pomysł i cały zespół mnie znienawidzi. Albo chciałbym lepiej pracować, ale tak naprawdę, jakbym pokazał, że lepiej pracuję, to bym zrobił na złość szefowi, bo on chce pokazać swojemu szefowi, że nowy SAP albo nowy CRM jest niedobry do, do tej pracy, tak? I wtedy nie będę uchodził. I jak ja mam mu to powiedzieć, żeby z jednej strony mieć impact na rzeczywistość, a z drugiej strony nie tracić twarzy? E, w Tajlandii jest takie przysłowie, czasami jest tak, że w życiu masz albo rację, albo przyjaciół. I, I to jest ten dylemat, z którym ludzie często się spotykają. I to jest ciągle trudne. Między innymi dlatego, co znowu Pojawia się od początku naszej rozmowy, że psychologia jest na lichym poziomie. Tak? Na no, ciągle jest w powijak, jakbyśmy mieli do tego takie narzędzie, jak ma matematyka, to byśmy ten system rozwalcowali po prostu w 15 sekund. No ale niestety, nie ma.
0: Jesteśmy kilka dni po premierze twojej najnowszej książki Wy wszyscy moi ja. Tak. Jakim tematem tym razem zaskakujesz czy zaskoczysz swoich czytelników?
2: Tym razem zaskoczę swoich czytelników stanowczym stanieciem okoniem wobec, wobec tezy, że jak chcesz, to potrafisz. i Jak chcesz, to dasz radę. Chcę no pokazać ciekawe. tą książką, że człowiek jest integralną częścią otoczenia, w jakim się znajduje. Jeżeli to otoczenie jest nieodpowiednie, to on nie da rady sam temu zaradzić że jest trochę jak nasionko rzucone byle gdzie. Jeżeli nasionko jest rzucone na beton, to bez względu na to, jak bardzo będzie chciało zakiełkować, to i tak nie zakiełkuje. Ono po prostu potrzebuje warunków. I w tej książce pokazuje, no znowu jest tam masa przykładów. Ta nowa książka jest ponad dwa razy dłuższa niż poprzednia, o. więc tych przykładów <śmiech> jest na pewno masa. To jest w zasadzie pięć albo sześć książek w jednej, jak się Państwo zorientujecie. Bo ja tam piszę o różnych rzeczach. Między innymi pisze o tym, jak człowiek ciężko pracuje, jak nic nie robi. Jak my się zagalopowaliśmy w myśleniu, że zajęty człowiek to produktywny człowiek, to jest absolutnie nieprawdą. Jak zagalopowaliśmy się w tym, że najlepiej mieć dobrych przyjaciół, bo im masz lepszych przyjaciół, tym jesteś lepszy. Że my żywotnie potrzebujemy w otoczeniu naszym ludzi, którzy są gorsi od nas, żeby lepiej pracować. Mówię, mówię też o tym, że bazowanie na swojej silnej woli jest do niczego. Znaczy Budowanie otoczenia zewnętrznego, Działa tylko wtedy, jeśli zbudujemy je tak, żeby miało działać nawet wtedy, jakby silnej woli nie było. I tak dalej, i tak dalej. Że człowiek jest tak silnie częścią otoczenia, że my nawet do końca nie wiemy, gdzie ja się zaczynam, a gdzie kończę. I stąd tytuł tej książki, wy wszyscy moi ja, ja właśnie miałem żeby pokazać, że to jak dobry jest mój zespół, ale mało tego, to jak dobrze się czuje mój współmałżonek, Żywotnie powoduje to, jak ja się dobrze czuję, że jak ja nie zadbam o, o zdrowie swojej żony, to ja się robię coraz mniej produktywny od tego. I co smutne, na no to wszystko są badania. Pokazuje tam również Państwu, jak myślenie pozytywne, czyli jak chcesz, to dasz radę, możesz być kim chcesz i tak dalej, finalnie powoduje poczucie winy, bo jeżeli ludzie próbują przejąć odpowiedzialność za coś, na co nie mają wpływu, to, czyli na przykład szukają pracy w branży, która nie oferuje miejsc pracy, bo na przykład rynek jest schodzący, to ta psychologia pozytywna, jak mówią badacze, bo to nie są moje słowa, ja tylko przekazuję to, co się dzieje, jak mówią badacze, finalnie to powoduje poczucie winy, czyli jakby psychologia pozytywna jest bardziej dewastująca niż nam się wcześniej wydawało. Jak się robi badania, jest na przykład badania, takie przytaczam Barbary Ettingen, która pyta ludzi, czy wierzą w to, że znajdą pracę swoich marzeń, czy nie, i o, proszę Państwa, nie wiem, czy wiecie, ale częściej pracę swoich marzeń znajdują ludzie, którzy w to nie wierzą. I co teraz? Tak? znaczy Co z tym całym optymizmem? Że dzieci, które mają wyższe wyniki na skali optymizmu, żyją krócej. I co teraz? Jak pyta się ludzi, czy znajdziesz szczęście w miłości, ja mówią tak, bo zawsze się daję radę w rozmowach z dziewczynami, to ci ludzie potem znajdują gorszych partnerów w swojej ocenie niż ci, którzy mówią ja to zawsze się jakoś zbłaźnię i ta moja rozmowa nie wychodzi najlepiej. Więc jest masa takich różnych rzeczy, w których tej psychologii motywacji i samorozwoju osobistego wepchnęliśmy się w jakąś dziwną norkę, gdzie powstają w firmie departamenty szczęścia na przykład, że ludzie muszą być szczęśliwi, bo człowiek szczęśliwy to dobry człowiek, a człowiek smutny to jest zły człowiek, czyli jak my do zadowolenia, do produktywności i do szczęścia przyczepiliśmy moralność zupełnie bez sensu jakby to miało jakikolwiek związek i znaczenie. Uważamy, że jak ktoś coś źle je, to już szkodzi, albo pali papierosy, co gorsza, to już nie szkodzi tylko sobie, ale on w ogóle całemu społeczeństwu szkodzi, tak? To jest jak w ogóle trzeba tego człowieka unikać, a jak jest, jak mu się coś stało, to na pewno na to sobie zasłużył. Więc um, łączę to trochę z moralnością, nie da się ukryć, bo bo chcę powiedzieć, że ta, że ta strategia takiego ślepego gonienia i mówienia, że otoczenie, w którym się znajdujesz, nie ma znaczenia, bo jakbyś chciał, to byś na pewno dał radę. No Miałem okazję też jakiś czas temu się wypowiadać. Zadam tobie to pytanie również. Czy jakbyś chciał, to namalowałbyś na przykład kaplicę sykstyńską? Wymalowałbyś, jakbyś chciał? Może... No mnie by,
0: mnie by było ciężko.
2: Byłoby ciężko, ale jakbym cię tak bardzo zmotywał, na przykład przystawiłbym ci pistolet do głowy, no to już trudno ci odmówić No to zacząłbym malować pewnie, tak, tak, tak. Ale namalowałbyś ją czy nie? No nie. No widzisz, a jakbyś całe życie na no to poświęcił, bo to już dobra, namalowałbyś ją taką czy nie? I to jest właśnie odpowiedź na pytanie o, o kwestię motywacji i możesz robić, co chcesz. Aha. Niektórych rzeczy po prostu nie damy rady zrobić. Nie ma się co z tym oszukiwać i to do niczego nie prowadzi. My w zasadzie jedyne, co możemy zrobić i o tym jest ta książka, to szukać sposobów, które zwiększają prawdopodobieństwo, że nam się powiedzie. I, i szukać i, i próbować zadziałać, czytać książki, które są merytoryczne, które opowiadają historii ludzi, którzy w jakiś sposób dali radę, szukać mądrych informacji, ciekawych, statystyk z badań i wiedzieć, że jeżeli jakieś badanie odniosło skutek na przykład na 45% albo na 60%, to już jest coś, ale to nie gwarantuje sukcesu, to tylko zwiększa prawdopodobieństwo, że będzie tak, jak byśmy zakładali. I dlatego tak ważne jest, żeby tej mądrej wiedzy nabywać, no i być może też słuchać Twoich podcastów, bo ja jestem zachwycony ich Dzięki bardzo.
0: W dzisiejszej audycji przygotowaliśmy dla Was też mały konkurs. Do wygrania jest właśnie najnowsza książka, Miłosza, o której tak tutaj przed chwilą soczyście Miłosz opowiadał. Wy wszyscy moi ja. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wystarczy, że w komentarzach do dzisiejszego odcinka na stronie mariuszkrabko.com ukośnik 036 napiszecie, no właśnie. Co, co mają napisać słuchacze, żeby wygrać książkę?
2: Mnie by najbardziej interesowało, mhm. jak Państwo się motywujecie do zrobienia czegoś, jak wam się nie chce. Okay. To będzie, myślę, że to będzie ciekawa przygoda, jak będziecie czytać swoje komentarze. To będzie całkiem <śmiech> zabawne, a ja jestem tym żywotnie zainteresowany do pracy.
0: Z nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawszą odpowiedź, której autor otrzyma nagrodę. Czas trwania konkursu to czwartek, 26 maja. W piątek w komentarzu do wpisu pod audycją ogłosimy wyniki. Trzymamy z Miłoszem mocno kciuki i czekamy na Wasze odpowiedzi. A to jest podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i Waszym gościem był Miłosz Brzeziński, konsultant biznesowy, autor kilku książek dotyczących wdrażania zmian w środowisku pracy i w domu, w tym najnowszej książki Wy wszyscy, moi ja. Miłoszu, wielkie dzięki za ciekawą rozmowę.
2: Ja Ci bardzo dziękuję za ciekawe pytania i bardzo Państwu dziękuję za, za czas, który poświęciliście, bo, bo, bo czas jest w zasadzie naszą najważniejszą walutą. Jeżeli Państwo wypłaciliście tę walutę na ten podcast, to jestem tym bardziej wdzięczny No i Tobie za, za dobre pytania, które znowu pokazują, że jednak tradycyjne media mogą już się powoli chować, bo internetowe wywiady są ciekawsze.
0: Bardzo dziękuję. A teraz y, Esperanza i zespół Arno Martin-Jazabana. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i czekam na was za dwa tygodnie. Do usłyszenia.